0: Так, вот э, взбодрились, я надеюсь А теперь можно и по новостям прошвырнуться Тем более, что их, э, их есть И они такие разнонаправленные, на самом деле Начнем с того, что подсчитали, опять-таки составили рейтинг самых популярных иномарок. Кстати, попутно напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года продажи новых иномарок упали на 4%, но все равно есть лидеры, разумеется, есть машины, которые пользуются популярностью. И самой-самой популярной машины у нас по-прежнему среди новых, разумеется, остается Kia Rio. Почти 50 тысяч машин было продано, если быть точным и это меньше чем было продано в прошлом году потому что вот видимо за счет других машин рынок развивается к сожалению не растет как хотелось бы да а немножко падает Проседает, наверное, не падает Но все равно вот Рио, тем не менее Остается самой популярной иномаркой Следом за ним следуют Следом следуют, да, вот так Две модели Hyundai, это Крета и Solaris Причем любопытно, что Если раньше Solaris был, наверное Самым популярным автомобилем В модельном ряду Hyundai То вот его теперь обскакала Крета И это, в общем, весьма симптоматично Потому что кроссоверы у нас По-прежнему, они набирают Вес на рынке Они пользуются хорошим спросом И, в общем, я боюсь, как бы у нас вообще никаких машин, кроме кроссоверов, не осталось Потому что, ну, не то, чтобы все к этому идет Но как-то вот кроссоверов уж слишком много И если посмотрим дальше, то мы увидим, что в десятку наиболее популярных машин Вошли другие кроссоверы Вот, например, на пятом месте дастер Ну, дастер уже давно продается и пользуется хорошим спросом Хотя и чуть худшим, чем раньше, потому что на 12% его продажи упали. Кроме того, есть еще два кроссовера в этом, в этом списке, в списке топ-10 иномарок. Это Тигуан, который показывает рост 5%, но тем не менее. И Kia Sportage чуть-чуть проседает, там на 6%. Но все равно хорошо продается Действительно, ну, по соотношению цена-качество И количество опций и так далее Плюс, опять-таки, хорошие условия гарантии. 5 лет мало кто дает на нашем рынке такие гарантийные обязательства. Sportyge демонстрирует неплохой род. Да, замыкает десятку. Чуть-чуть уступает Tiguan, но тем не менее, это все равно хороший результат. А чтобы замкнуть вот эту вот новость, скажу, что опять-таки в десятку вошли Шкода Rapid, Renault Logan и Toyota Camry, единственный автомобиль бизнес-класса, который вообще попал вот в этот рейтинг для... Camry это, конечно, очень хороший показатель, но ну, надо понимать, что Камри лидер в своем сегменте и ничего удивительного тут нет При этом со сменой поколений машина продолжает набирать популярность, 18% роста по отношению к этому же периоду прошлого года камере показала, что, в общем-то, тоже э, характеризует модель как необычайно удачную Кстати говоря, если уж мы говорим о рынке то есть смысл вспомнить о том, что машины дорожают. И вот, например, другая новость. За две недели июля 12 марок поменяли цены на автомобили. Поменяли, это преимущественно выросли в цене. И, собственно, начиная, начиная с отечественных... Брендов: Лада Грант, Лада подорожали во всех комплектациях, подорожали модели марки Datsun, Ну, Датсун это у нас, в общем-то, тоже продукция Автоваза в буквальном смысле, потому что делают эти машины в Тольятти. И от Калин, точнее от Грант, они в общем отличаются в основном дизайном и рядом настроек в шасси. Вот такие машины Они как бы бюджетные Но это не мешает им дорожать И вот например если говорить О других моделях То Kia тоже скорректировала цены На несколько моделей Китайцы дорожают тоже В широком спектре Ну, В частности Gili подняла цены на свои модели И Как тут не вспомнить На самом деле что Что у нас дорожает уже довольно все, довольно долго дорожает все подряд, и мы живем в такой реальности, когда машина становится, ну, практически возвращает себе статус роскоши, потому что многие люди хотят купить новую машину, просто не могут себе этого позволить, потому что, ну, очень дорого, и нет смысла продавать э, нынешний автомобиль, чтобы купить новый, просто в силу того, что очень много придется доплачивать за новую машину. Но, может быть, машины вообще не понадобятся в ближайшее время, потому что вот еще одна новость, она, на мой взгляд, э, весьма показательна. Всего через 10 лет, как предполагают ученые, делают прогноз, профессия водителя вообще исчезнет, потому что у нас сейчас настолько активно развиваются э, автопилотные технологии, что все идет к тому, что водители вообще исчезнут как, ну, собственно говоря, как класс Через 10 лет люди останутся без работы, уверены в НИУ, высшей школа экономики Объясняют это так, мир действительно... Меняется, и в ближайшие 10 лет может произойти всплеск технологической безработицы, поскольку многие отрасли действительно склонны к тому, чтобы труд, автом... труд машины, труд ну, как бы технологический, да, он заменил, собственно говоря, живых людей. Если помните, были такие: Это мы сейчас в истории немножко углубимся, в 17 веке нет, в 19, 19 веке, да. В Англии были протесты против появления в разных отраслях машин, которые заменяли людей. И люди, в общем-то, оказывались на улице просто потому, что, ну, не знаю, устанавливали на хлопкообрабатывающих фабриках ткацкие станки. И отпадала необходимость в людях, которые работали раньше и что-то делали. И вот здесь... Собственно говоря, мы, точнее, история говорит о том, что люди просто шли и ломали вот эти вот станки для того, чтобы ну, как бы выразить свой протест. С этим, конечно, боролись. А как будут бороться сейчас, когда у нас действительно не, через некоторое время, возможно, не будет необходимости ни в водителях, ни в охранниках, ни в продавцах, опять-таки. Вот ученые говорят, что эти специальности тоже они со временем... Отпадут. В общем, э, мы живем интересное время, дорогие товарищи. И э, как знать, может быть, через э, 10, ну, 10, может быть, лет, может быть, через 15 лет, но еще на нашей жизни э, мы увидим, как, э, Ну, собственно говоря, автомобили будут ездить сами. Они уже это умеют делать. И, в общем-то. Технологии уже существуют Они пока что ограничены э, Разными нюансами Плюс законодательство не везде позволяет Машины использовать э, Ездить машинам самостоятельно Но мы к этому идем И мне кажется что рано или поздно придем Потому что э, машины во многом Все таки более дисциплинированные Чем люди Э -э мы продолжим с вами после небольшого перерыва. Будет сессия вопросов и ответов. Напоминаю, что у нас есть телефон 8 800 200 ровно 9702.
1: Дави на газ. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве. Дави Нагас
0: продолжаем Давид Нагас в эфире Радио Комсомольская Правда. С вами я, Кирил Бревдов, автомобиль обозревателя Радио. Комсомольская правда, мы говорим про автомобили, сейчас начинается время ваших вопросов, у нас специально для этого дела зарезервировано некоторое количество минут. Напомню, что у нас есть реакционный телефон 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков сюда, а для ваших сообщений есть другой номер, для сообщений на WhatsApp и Viber, плюс 7 9 7 200 ровно 9702, и я уже вижу, что вы... Пишите нам, а еще слышу, что вы нам звоните, и до нас дозвонился Евгений. Здравствуйте, Евгений. Добрый день,
2: Кирилл. Вопрос хотел, бы, ну или как бы реплику оставить по поводу бесплодных автомобилей. Я в городах понимаю, конечно, там все, все раз, развито, а у нас же больше, ну, процентов 70 территорий, как говорится, деревень и сел так называемых, а там беспилотники, как у вас будет, и вы говорите, водителей не будет. Но это, вот
0: но это не я говорю, это ученые говорят, и это прогноз, а прогнозы ученых вы сами понимаете, это э, зачастую вилками поводки, поэтому говорить о том, что Через 10 лет точно водителей не будет. Это, конечно, я бы немножко э, был сдержан в э, оценке таких прогнозов. Э, действительно, одно дело в Европе, другое дело у нас. Потому что ну, многие системы автопилотирования, они вообще ориентируются по разметке в том числе. И, и там, где ее нет, в общем-то, машина э, не всегда понимает, как ехать. Но, опять-таки, вот я знаю, что Яндекс э, работает над... Э, э, ну, Яндекс тоже работает над созданием а, автопилотов Вполне успешно В том числе машины учат ездить, например, в зимнее время Когда, нет раз... ну, когда разметка есть, но ее фактически не видно И когда все равно машину нужно как-то ориентироваться И это достаточно серьезная проблема Вообще автопилот это как бы такая вещь крайне непростая, как вы понимаете И там есть много разных до сих пор нерешенных Вопросов, в частности, связанных с обучением автопилота, с возможностями самообучения и так далее. Ну, плюс разные этические вопросы, мы их не раз уже поднимали в эфире, когда, ну, автопилот нужно понимать, точнее, нам нужно понимать, стоит ли доверять автопилоту, как... Некому механизму принятия решений, чтобы, не знаю, врезаться в одну машину, и а не врезаться в другую. Ну, я грубо говоря. А, да, тут есть разные нюансы, но в любом случае, я думаю, что а, полностью водителей, конечно, в ближайшее время никто не заметит, И, на мой взгляд, это хорошо. У нас есть еще один звонок от Александра. Здравствуйте, Александр.
2: Александр Лепец, скажите, пожалуйста, Киев-Рио, 2014 год, пробег 120 тысяч. Нужно ли регулировать клапана?
0: Вы знаете, я не, не скажу вам точно, а вообще нужно ли регулировать клапан на Рио, я не интересовался этим вопросом, но в любом случае есть, не знаю, я бы вот... При такой задаче узнать нужно или не нужно Я бы полез на форум Потому что эти машины по косточкам уже разобрали владельцы Машина популярная, информации по ним очень много При случае посмотрю и постараюсь как на ваш вопрос отложенно ответить Вот продолжим по вашим сообщениям Вы нам пишете ну вот В частности пишет нам, не знаю, кто не представился BMW 0130 d ресурс мотора а речь идет о BMW 7, 7 серии, а, а уже, которая появилась, по в продаже в 2008 году, если не память не изменяет. А вот двигатель там стоит N57, трехлитровый дизель, а, на мой взгляд, довольно удачный. M, N57, да, который пришел на смену а, менее удачному машину, менее удачному двигателю. И а, в плане надежности, на самом деле, мотор неплохой. А, все, конечно, зависит от того... А, Как вы его обслуживаете, какое топливо льете? Если вы не экономите на заправке, пользуетесь хорошим не знаю, посещаете хороший хороший АЗС, и регулярно меняете масло в двигателе То, в принципе, и 300 тысяч для такого двигателя не предел Там, конечно, были разные модификации у этого мотора Но, в целом, показатель примерно одинаковый. Турбина 200 тысяч может протянуть Вот, Но, в целом, проблемы у этого мотора Они такие, не слишком значительные Там есть какие-то трудности с вихревыми заслонками, насколько я помню И которые могут закиснуть из-за клапана EGR а, кроме того, там Довольно шумно работает Демпфер коленвала, где-то раз 100 тысяч его надо менять, вот, а в целом Ну, 200 тысяч рабо... Служит цепь, но Опять-таки мы говорим о больших достаточно пробегах Вот, и все зависит, конечно Еще от конкретного экземпляра Скручен, не скручен пробег, тут уже нужно Просто очень тщательно выбирать машину С другой стороны, мне кажется, семерка Это не тот автомобиль, который прям гоняет В хвост и в гриву, потому что машина изначально дорогая И, как минимум, первая владелец ее хорошо обслуживает. И есть смысл поискать машину с минимальным количеством владельцев, с тем, чтобы просто потом не попасть на большие деньги. А что касается трехлитрового дизеля, то, наверное, этот вариант наиболее предпочтительный для «семерки», потому что э, он достаточно мощный, у него хороший крутящий момент, ну и надежность тоже, в общем-то, вполне себе приличная. Э, «Добрый день, Туарек, 2008 года, дизель трехлитровый, 240 сил, пробег 200. Каких проблем можно ждать с двигателем и -э 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 трансмиссией?» Если этот Туарех не мучили бездорожьем, а это вряд ли, потому что это не та машина, которую прям вот хочется а, по полям ездить, то м- я думаю, что с а, плане надежности трехлитровый дизель вот, в принципе, а, ничуть не хуже, чем у BMW. И, опять-таки, можно ориентироваться на а, предотвращенном обслуживании, можно ориентироваться на пробеге а, 300 плюс, а, 300 тысяч плюс. И, в общем-то, Никаких трудностей с содержанием этой машины не будет Но понятно, что если там, до вас на этой машине ездил какой-нибудь лихой наездник То можно ожидать проблем с коробкой Тем более, что пробег уже такой примерно Но это все очень легко понять по поведению коробки Если она переключается без толчков, без пинков и без других э, неправильных вещей То в целом, я думаю, что машина еще послужит... Э, ну 1100 я думаю, что не должна она приносить, вот если говорить о силовом агрегате каких-либо трудностей. Выпускают ли Аку? Нет, не выпускают уже довольно давно. Машина устаревшая морально и, как бы, и материально. И она была, в принципе, когда уже появилась, не такой современной, как хотелось. Ну и, кроме того, машина небезопасная в силу того, что, когда проектировалась АК, не было, как бы мало кто думал о том, как сделать этот автомобиль безопасным для его обитателей, скажем так. Вот опять-таки спрашивают в будущем, смогут ли нас заменить роботы. Ну, смотря кого. Не всех роботов смогут заменить, а кого смогут, тех, конечно, заменят, наверное. Почему бы и нет? Камри показала рост, потому что многие, как и я, сжав зубы, ждали, когда выйдет автомобиль в новом кузове. Так что давайте подытожим в следующем году, пишут нам. А, многие несколько разочарованы Качеством, если тойотовцы Не прислушаются и не сделают выводы а, Их обойдут другие, например Kia. Камри удачная в этом поколении, я считаю Она хороша и по плавности хода Она У нее неплохой салон, у нее абсолютно Конкурентоспособная цена а, Потому что Нормальный автомобиль можно взять за 1,7 миллиона С мотором 2,5 а, То в в принципе, в этом классе, ну, главным конкурентом, конечно, можно назвать «Оптиму». И дам условия гарантии лучше 5 лет, плюс 15 тысяч пробег межсервисный. Эту машину содержать дешевле, чем Тойоту Но Тойота это надежно Многие считают, что это прям очень круто Поэтому Тойота Камри пользуется таким бешеным спросом Все, на сегодня с вопросами Наверное мы прекратим а, Увидимся, услышимся с вами после перерыва Поговорим о Volkswagen Жук, Который в Мексике выпускался-выпускался а внезапно его сняли С производства, и мы вспомним О том, что это за машина такая С чего это все началось И поговорим об этом в следующей части после не.
1: Всей страной. Дави на газ.
0: И снова здравствуйте. Продолжаем давить на газ. Прям из студии «Комсомольская правда» на всю страну. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И э, мы уже с вами поговорили о новостях, пообщались на разные автомобильные темы. А сейчас давайте... э, вот вспомним о, скажем так, о славном прошлом мирового автомобилестроения, потому что я решил обратить внимание на Volkswagen жук. Он же Кафер, он же Битл. А решил я о нем вспомнить вот почему. Ну, во-первых, все-таки это самая такая вот долгоиграющая модель была в истории автомобильного мира. А, во-вторых, э, на той неделе в Мексике э, с конвейера сошел последний автомобиль Volkswagen Жук, который выпускали вот в городе Пуэбла. И вот в прош... ну, как раз-таки на прошлой неделе было торжественно прекращено производство этой модели. Но ну, начнем с того, что тот жук, который выпускался вот последние годы в Мексике, это совсем не тот жук, который в свое время появился в 1938 году как компактный. Такой вот народный автомобиль. Собственно, народный автомобиль как раз он и назывался Volkswagen. С немецкого переводится именно так. И то, что выпускались, то, что выпускалось в Мексике, эта машина уже, конечно, была современная. Созданная на платформе Volkswagen Гальфа, И, в общем-то, вне, она только внешне напоминала о той машинке маленькой, которая в свое время поставила на колеса всю Европу, Европу, да и не только Европу, но и Америку, и Латинскую Америку, потому что действительно машина выпускалась в каких-то невероятных количествах, и за все время проис... существования этой модели было сделано 21,5 миллион экземпляров жука, и это прям такой ну, рекордный показатель, безусловно. А современные жуки, они были, ну, так, действительно современные, выглядела машина вот, Нарочито а, так вот немножко винтажно, хотя а, с другой стороны ничего такого винтажного нет, потому что начинка абсолютно современная, передний привод, а, в общем все то, что можно было встретить на гольфе. И, а, собственно говоря, в в Мексике выпускалась машина уже По сути третьего поколения Потому что к первому поколению относится Вот тот самый оригинальный Кафер Он же Битл да, В разных странах по-разному назывался а То, что выпускалось в Мексике Это было, скажем так, уже Нью Битл Машину возродили в 1998 году Причем сделали тоже вот так вот очень такой круглый дизайн жукообразный, безусловно который всячески напоминал оригинальную машину но надо сказать что не самым ну, как бы возрождение жука было с одной стороны понятно потому что ну, как бы есть культовый автомобиль который нужно как то стиль которого можно эксплуатировать и нужно наверное эксплуатировать Но, в общем, особым популярностью Нельзя сказать, что не пользовался жук популярностью Вот этот возрожденный Но, безусловно, я так подозреваю Что в Volkswagen думали, что он все-таки будет Как-то более... Более понятен покупателям И все-таки будет демонстрировать лучшие продажи У нас машина тоже продавалась И продавалась машина первого поколения Возрожденная и второго Вот этот самый New Beetle И в шестнадцатом году Собственно говоря Volkswagen перестал возить машину из Мексики Просто потому что был очень низкий спрос Она стоила почти полтора миллиона рублей И за эти деньги можно было взять Хорошо упакованный гольф, который, ну, в общем-то, был по-любому более практичен, чем вот этот вот э, стильный, да, но немножко все-таки, как мне кажется, э, э, ну, женский, да, немножко автомобиль. Э, хотя, конечно, я не очень приемлю вот это вот разделение гендер, по гендерному типу среди автомобилей, но есть действительно машины, которые скорее... Э, Пользуются спросом мужчин, а некоторые модели такие они э, как бы более для женщин. Хотя, поправьте меня, если я ошибаюсь. В конечном счете вы же э, тоже имеете право голоса. и Более того, напомню, что у нас есть э, способ связи: плюс 79672 ровно 702 это для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Так вот, э, давайте вспомним, с чего начался Volkswagen Жук. Начался он с э, выступления. Адольфа нашего Гитлера в 1933 году на автосалоне. И он озвучил национальную автомобильную идею Германии. Нужно было сделать современный и удобный автомобиль для семьи на 4 5, Для семьи из 4-5 человек, который бы разгонялся до 100 км в час и стоил бы до 1000 рейхсмарок. Но в результате, конечно, этим, этим планом в том виде, в котором это все было изначально озвучено, не суждено было сбыться. А в некотором смысле, вот этот вот проект по сбору средств от населения, потому что предполагалось, что люди сами будут, скажем так, выступать инвесторами в этот автомобильный проект. И это все закончилось несколько, скажем так, то есть идея была громкая, а окончилось это вот ну, не то, чтобы обманом населения, скажем так. Но в некотором смысле получилось не очень красиво, потому что люди действительно э, скидывались на э, вот этот самый жук, э, на строительство завода. И завод действительно был построен, но... э, На нем начали выпускать военную технику Потому что, ну как военную технику Собственно говоря, на основе разработки Фердинанда э, Порше Который, собственно, э, был э, э, главной творческой силой Вот этой новой машины В результате э, началась война И на заводе, который построили В городе Вольсбург, на самом деле, тогда этот город назывался не Вольсбург, а назывался штат дэс кдф вагенс бай Я не могу это выговорить, извините. В общем, построили завод в местечке, где рядом находился старинный замок Вольсбург, в честь которого в 1945 году потом переименовали уже этот населенный пункт и... Там до сих пор, кстати, находится э, главная, э, главный завод и э, штаб-квартира компании Volkswagen. Я там был и рассказывал вам о том, что я там видел. И видел я разные жуки в том числе. Так вот, э, в общем, история была такая, что э, люди скинулись, в конечном счете машину не получили, и э, им было предложено либо взять... Машину с, со скидкой Причем, ну, э, скидка была такая Очень смешная, она составляла Примерно одну шестую стоимость машины Что, конечно, в общем-то было э, Чрезвычайно печально для тех Кто на эту машину скидывался Но, э, в любом случае, в 45 пятом году Действительно, э, машину Начали выпускать уже после войны и э, начали делать именно пассажирскую версию вот Тот самый «Жук» в том, примерно в том виде, в котором мы привыкли его видеть Потому что во время войны выпускался такой очень упрощенный вариант Назывался «Кюбельваген» То есть квадратный автомобиль, скажем так Это э, был, э, собственно говоря, был жук Но очень упрощенный, с квадратным кузовом э, Максимально простым и максимально технологичным в производстве который, ну, свою задачу для немцев выполнил, но пассажирским автомобилем, безусловно, не был. Это была такая военная техника. Но уже в После войны действительно началось производство вот этого самого «Жука», который стал, конечно, культовым автомобилем, и выпускался он в Мексике, выпускался в Бразилии, выпускался ну, в Германии, разумеется. Все эти машины, они были очень похожи друг на друга, но немножко отличались э, в силу разных технологических особенностей разных заводов. В результате мы имеем то, что имеем, самый популярный автомобиль в мире, который стал культовым, который стал, не знаю, такой вот иконой стиля, который сейчас в хорошем состоянии ценится коллекционерами достаточно высоко, но опять-таки все зависит от редкости модификации. Самый последний оригинальный «Жук» был собран в 2003 году в Мексике Я его видел, он стоит в музее завода в Вольсбурге на дизель Дизельстрассе 35 Любой, кто окажется в Германии, в Вольсбурге может зайти и посмотреть на самый последний оригинальный «Жук» Ну а в прошлом, на прошлой неделе было прекращено производство модели как таковой Которая уже сильно отличалась от оригинального «Жука» Об этом я вам уже рассказал Вернемся после небольшого перерыва и продолжим общение с вами уже. У нас будет небольшой интерактив. И как только мы сюда вернемся после важной информации, поговорим о вещах, которые нас волнуют.
1: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. ВИДАГАЗ
0: Продолжаем давить на газ, вернее, уже заканчиваем. В эфире радио «Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мы с вами сейчас поговорим вот на какую тему. Дорогие наши слушатели, вот скажите, пожалуйста, мне в первую очередь ну и самому себе, как долго вы готовы ездить на одном и том же автомобиле? Дело в том, что я, например, в свое время менял машину, ну как, достаточно часто, ну примерно раз в год. Я просто катался год, потом понимал, что мне уже эта машина сточертела, мне хочется чего-то другого, и я менял машину. Это было еще до тех времен, когда я мог позволить себе каждую неделю брать на тест автомобиль, чтобы потом рассказывать о нем по радио. Но, тем не менее, уже тогда я понимал, что вот есть машины, которая которые прям, ну, ездишь, ездишь, и уже понимаешь, что вот поперек горла, хочется что-нибудь другое. Это, правда, были в основном автомобили отечественного производства. Скажите, а вот у вас как быстро происходит насыщение автомобилем? Как долго вы готовы ездить на одной машине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших звонков сюда, в студию. Радио Комсомольская, правда, в Москве. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber как долго вы готовы ездить на машине, как э, быстро вы от машины устаете. Э, по этому поводу, кстати, вот я нашел любопытную информацию, э, достаточно свежая. Как раз-таки э, «Автостат» подсчитал э, в начале июля, что срок, э, средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», э, срок владения машиной до первой перепродажи к лету 2019 года увеличился до 75 месяцев. Это 6,3 года. А в 2018 году срок владения автомобилем был меньше на 2 месяца. То есть 6 с небольшим лет. И, собственно, эта цифра продолжает расти. Вот опять-таки другая информация, что за 10 лет срок владения машиной вырос на 60%. Скажем, если в 2017 году да, раньше в 2017 году средний срок владения машины был 57 месяцев. И Если сравнить это, например, с показаниями восьмого года, там э, срок владения был 36 месяцев, ну, то есть три года. И мы действительно наблюдаем картину, что машины стареют, и стареет автопарк, и люди неохотно сменяют э, одни машины на другие, но не потому, что они прям вот так э, любят то, на чем ездят, ездят, а просто потому, что не могут себе позволить сделать это раньше. И нам дозвонился э, Юрий. Здравствуйте, Юрий.
2: Доброе утро! Вы знаете, вот абсолютно соглашусь с вами. Почему? Потому что раньше и смысла не было менять транспортное средство, потому что наша продукция, автомобили, вас, они годами были одни и те же. Сейчас реально не успеваю следить за нашими производителями, которые вошли на наш рынок европейскими. Любую марку возьми, каждые три, ну четыре года меняется. Кардинально кузов меняется кардинально я не знаю какие-то новые технологии и поэтому ну, не знаю мне как вот мое мнение в идеале конечно если это скажем так дорогостоящий автомобиль то его менять конечно же лучше ну раз в гарантийный срок то есть прошло три года как в основном гарантия Желательно по возможности поменять. Хотя сейчас уже столько стало много сервисов и разных запчасти. То есть есть оригинал, есть не оригинал, оригинал 15 тысяч, не оригинал 7 тысяч. То есть можно позволить себе как бы ездить на автомобиле и больше трех лет, то есть больше ну, гарантийного срока.
0: А вы на чем ездите, если не секрет?
2: Ну, я уже лет 15 вот, пытаюсь ездить на Rover и не меняя эту марку. Но сейчас, конечно, цена запредельная у них и. Не знаю, наверное, буду ездить и дальше на своем лендровере. А, а
0: какой у вас лендровер?
2: Discovery Sport 17 года.
0: А, отличная машина. Это а, то, что пришло на смену Freelander, я правильно понимаю?
2: Да, 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 да. Раньше был первый Freelander, потом второй Freelander, потом сейчас вот э, Discovery, который первый вышел 2015 года, потом поменял его на который вышел 2017 года, уже модернизированный, о чем я и говорил, uh-huh. там дисплей другой более, скажем так, он насыщенный там, проекция, ну, в общем, все все, все вот эти вот
0: Сейчас а Discovery Sport кстати, еще раз обновился, его пересадили на новую платформу от нового Evoque и вроде как должно быть еще поинтереснее. Кстати говоря, я вот сейчас вспоминаю, сколько стоил Freelander году, это в 12-м. Freelander, это, собственно, была входная модель Land Rover и она стоила, вот, по-моему, миллион триста можно было взять такую машину. А сейчас, если мы говорим о самом дешевом Land Rover, это вот действительно Discovery Sport и это без малого 3 миллиона ну, просто сравните динамику цен Сколько было, сколько стало Понятно, что э, менять машину сейчас Это, ну, нужно прям хорошо зарабатывать Чтобы можно было себе позволить э, Менять автомобиль по истечении гарантийного срока Хорошо, э, что есть люди, у которых это получается Но мне кажется, что большинство наших слушателей Все-таки э, не могут себе позволить э, Вот э, такую частую смену автомобиля Вот пишут нам Напомню, кстати, да, что у нас есть э, Телефон для связи 8800 200 ровно 9702 Для ваших звонков сюда Плюс 7 967 200 ровно 9702 Этот номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber И э, вот что нам пишут У меня Subaru Forester уже 6 лет Менять не хочу А вот сетуют другой слушатель. Если бы можно было жену так менять Жену можно менять, никто вас не может ограничивать в желании сменить жену э, Но просто зачем такая жена, которую Нужно так часто менять, я не понимаю а, БУ Японка от года до пяти лет или пока не начнется, не, не понял вопроса. А, 9 лет уже езжу, только сейчас задумался о замене машины BMW. Добрый день, Лада Калина Хэтчбек. Пять лет, нет денег, чтобы поменять, поэтому пока не развалится. Вот это как раз то, о чем я говорю, что нет возможности у людей пересаживаться на свежую технику. Хотя хотелось бы. И вот я абсолютно, кстати, согласен с нашим слушателем, что а, действительно... Менять машину часто это не не показатель, не знаю, какого-то вот просто захотелось, а действительно, это вопрос ну, безопасности, в том числе, потому что ну, еще там 10 лет назад, например, Подушки безопасности были далеко не на всех машинах, сейчас они, сейчас пойди еще найди машину без подушки. И новые автомобили, современные, они уже, например, обладают системами автоматического торможения, то есть, если раньше речь шла сугубо о том, чтобы защитить человека во время аварии. То есть сейчас речь уже идет о том, чтобы аварию в принципе не допустить. И понятно, что прогресс в этом направлении очень хорошо продвинулся. Вот нам пишут, что Freelander самая плохая машина из всех. Я не согласен. Freelander из Лендроверов, пожалуй, самый надежный. Там есть у него определенные нюансы, но в целом... Эти машины достаточно долгоиграющие С 2002 года езжу На Фольксваген-транспортере Т4 1991 года выпуска высокий функционал Пишут нам Все, что успел, то успел В любом случае мы с вами не последний раз Слышимся Завтра с утра мы опять-таки Вернемся и будем давить на газ В течение часа С вами был Кирилл Баревдо До завтра всего хорошего. У нас начинается интересная, насыщенная радиопрограмма, которую вы обязательно должны услышать. Так что не переключайтесь.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.